0: Hola, hola, bienvenidos a La Payola Este programa sobre música, cine y entretenimiento Hola Art, ¿cómo estás? Muy bien Franky, ¿y tú? Bien, bien Oye, el otro día me estaba echando Operación Dragón Y esta película sobre Bruce Lee Y me acordé que cuando empecé a vivir acá en Estados Unidos Uno de mis roomies era un cuate de China Y él me explicó que este grito que se echaba Bruce Lee al principio de las peleas, ese, ese sonido que hacía no era nada más como un grito de guerra, de hecho me explicó que en chino lo que está diciendo es está diciendo pelea, así como retando al oponente.
1: Para quienes no saben, Frank vive en Estados Unidos porque se fue allá a estudiar un doctorado en economía en Atlanta precisamente. Y bueno, pues ahorita ya vive allá, vive en California y da clases
0: en una universidad estatal por allá. ¿No es así, Frank? Así lo es. Así es, así es mi arte. Y bueno, hoy precisamente queremos hablar de Bruce Lee. Un cuate muy icónico porque fue un actor, director y experto en artes marciales. Y la verdad es que revolucionó la industria del cine en su momento y dejó mucha huella para el futuro.
1: Sí, su vida y lo que él hizo en ella es bastante interesante porque no solo fue actor y experto en artes marciales, también fue bailarín profesional y también él estudió filosofía. Entonces es un fue una persona pues bastante completa, o sea, con muchas habilidades y muchos estudios también. Cierto, cierto. Desde muy pequeño, desde los tres meses actuó en, en películas, ¿no? Allá, allá en Hong Kong. Tenemos que decir que uh -huh. él ...viene de una familia... ...vino de una familia adinerada... ...sus papás eran actores... ...y era... ...su papá era cantante de ópera... ...era una familia bastante acomodada... ...y de tradición en las artes... ...hay una película por ahí que se llama Dragón... ...la vida de Bruce Lee... ...y retratan más uh -huh. o menos disque... ...la vida de Bruce Lee... ...y lo retratan como... ...pues un sujeto pobre... ...que tuvo que inmigrar a Estados Unidos... ...y pues, la verdad es que no... ...o sea no... ...no fue así... ...sus papás tenían mucho dinero... Y ellos son hongkoneses, pero vinieron a Estados Unidos y cuando estaban en Estados Unidos, Bruce Lee nació en California. Entonces él tiene la nacionalidad estadounidense porque él, él nació allá, pero tuvo las dos nacionalidades. Aunque nació en, en California, él vivió también un gran tiempo en Hong Kong eh, porque sus papás eh, desde muy chico eh, también se lo, se lo llevaron para allá. Y pues allá, como les digo, pues interpretó papeles desde que, desde que era pues un bebé, ¿no? O sea, y entonces sus papás le enseñaron eh, danza y actuación. Y entonces él en varias películas hizo apariciones en el cine hongkonés. Que, bueno, recordemos que Hong Kong es una, digámoslo así, una provincia china que fue una colonia inglesa durante muchos años, pero después se independizó. Y entonces. Funciona como una especie de país independiente. Es una especie como de... Sí, de país independiente de China. Aunque hablan el mismo idioma y tienen más o menos las mismas costumbres... Eh, ...políticamente se maneja como un país
0: eh, independiente de China. Sí, él hizo más o menos como 20 películas cuando niño, siendo actor.
1: Bueno, él nació en 1940. Tenía bien claro su objetivo de vida... No era, no era ser actor, contrario a lo que muchos podrían pensar. Él más bien estaba muy adelantado a su tiempo y lo que él quería desarrollar, más uh -huh. que una carrera de actuación, era una marca personal. Este término de marca personal hoy en día es como muy utilizado, está muy de moda por sujetos como Elon Musk y gente así, o sea, se ha popularizado este término. Pero la verdad es que desde, desde los 70s ya Bruce Lee ya lo, ya lo estaba manejando. Él dijo, bueno, pues yo pues voy a hacer mi marca personal y a partir de esa marca personal voy a desarrollar varios negocios que están entrelazados. Tenía que ver su carrera de actuación, pero él también participó en varios concursos de baile, pero también quería poner una cadena de doyos para enseñar artes marciales, que inclusive él desarrolló un estilo propio que, que combinaba... Kung Fu, de Karate, Taekwondo y otras artes marciales de Filipinas en una sola disciplina que yo creo que pues, es la más evolucionada de todas. ¿no? Ahí hay estudios de cuál es el arte marcial... Más efectivo y pues muchos concuerdan que el Jet Kundo que justo desarrolló Bruce Lee uh -huh. es el más efectivo porque combina las mejores técnicas de cada una de las que ya había mencionado antes. De hecho, pues todo el concepto también de Mixed Martial Arts, los MMAs o Artes Marciales Mixtas, justo viene de ahí.
0: Este arte, el Jet Kun, es muy particular. De hecho, se le conoce como el camino del puño interceptor. Esa es la manera en la que creo que se puede traducir. En inglés, The Way of the Intercepting Fist. Y es muy particular porque lo que usa este método es que usa al oponente. O sea, cuando el oponente ataca, es que uno tiene que buscar la distancia más corta para golpear al otro. Entonces, uno usa la fuerza del otro. Y es una cosa fantástica verlo en acción, de hecho hay dojos donde se enseña esto y es como dice Art, es una especie de arte marcial híbrido porque combina diferentes filosofías y diferentes disciplinas en una sola, como dice Art, toma lo mejor de muchas, es un arte que se basa mucho en la velocidad de hecho, una de las cosas que Bruce Lee incorpora en este arte son los movimientos o las técnicas de Mohamed Ali. Como recordarán, Mohamed Ali tenía una especie de bailecillo, como si estuviera saltando la cuerda, y esto lo hacía muy rápido, muy rápido para golpear y un poco desorientaba al oponente. Y esto, Bruce Lee lo toma, que parece algo fenomenal, ¿no? Porque está tomando algo que se está usando en el box, que es muy diferente a las artes marciales orientales, y lo está incorporando.
1: Y ahorita que mencionas eso, Frank, fíjate que él también decía que para alcanzar esta velocidad alta, tienes que estar relajado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú estás relajado, los músculos... Eh, son, son más flexibles, mm. en cambio, si, si tú estás tenso, uh -huh. los, los músculos están rígidos, y entonces esa rigidez te alenta, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí, bueno. desarrolló un montón de, de prácticas y de técnicas que, bueno, también se pueden aplicar justo en la música, ¿no? En ejecutar un, un instrumento musical. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Bruce Lee... Eh, como sus papás eran hongkoneses, él hace carrera allá en Hong Kong y todo esto, pero él pues entiende que pues tiene que ser carrera en Estados Unidos. Entonces, él se regresa a Estados Unidos y le dan un, su primer eh, papel como actor relevante que fue en la serie del la Bispón Verde como Cato, que era el asistente uh -huh. chofer de la, de la Bispón Verde. Pero en aquellos años, recordemos que eran los años 60... Y había un tema de que, pues no, o sea, los papeles protagónicos solo pudieran ser interpretados por actores blancos, ¿no? Había todo un tema ahí social que todavía no aceptaba, no tenía una apertura racial. Entonces en el Icefall Verde, pues le pusieron su antifaz. Él como tenía rasgos orientales, obviamente, él entendió que, que teniendo ese antifaz de por medio, pues nadie nunca lo iba a reconocer. Entonces dijo, no, pues aquí a mí no me, no me conviene seguir actuando en este tipo de papeles, porque aquí nadie me va a conocer nunca. Y recordemos que lo que, que, él, lo que él quiso en toda su vida fue construirse una, una marca personal que iba a amparar una serie de eh, subproductos y subservicios. Se regresa a Hong Kong porque en Hong Kong ya era toda una celebridad, ya tenía un, una fan base ya bien puesta y él empieza a buscar, interpretar y producir sus propias películas. Entonces él conocía ahí a un productor de cine llamado Raymond Cho, interpretó un montón de películas, pero yo quisiera rescatar nada más tres. The Way of the Dragon. Esa es famosa porque el enemigo a vencer era nada más y nada menos que el mismísimo Chuck Norris. La pelea final en la que ellos se enfrentan es bastante conocida. Sí. Es curioso porque estamos hablando de los 70s. Estamos hablando de que él pudo producir sus películas de manera muy barata. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito más de ello. Tuvo a, a, a Chuck Norris. Y Chuck Norris en ese entonces todavía no tenía la fama que tuvo después. Y por eso mismo y porque era la película de Bruce Lee, obviamente perdió. Ese póster, sí. o sea, si ustedes buscan en internet internet Y ven el gráfico del, del póster promocional de la película, van a, a ver algo muy gracioso, que es que Chuck Norris tenía pelo en pecho y en todos lados, en la espalda, hombros, hacía más no poder. Y, y tenía en la, pelo en pelo. Era, tenía, tenía pelo en pelo y en, la, y en el póster, en el dibujo, porque eran ilustraciones hechas a mano. ...pues lo pusieron igual así como depilado... ¿no? ...así como Bruce Lee... ...entonces es muy chistoso ver con Bruce Lee... Pues... <risa> ...la siguiente película... ...que fue yo creo que la más importante... ...en la carrera de Bruce Lee... ...fue... Enter the Dragon de 1973... ...que en español se tradujo como... ...Operación Dragón... ...y que fue yo creo que la más... ...la más famosa de Bruce Lee... ...porque fue la primera película... ...que ya hizo Hollywood... ...ya intervino, ya puso capital... ...y puso talento... ...ahí en la producción y todo... ...esa se estrenó en 1973 pero Bruce Lee falleció seis días después del estreno de esta película, en lo que él estaba produciendo otra película que se estrenó hasta 1978, que se llamó eh, El Juego de la Muerte, en la que él se tiene que enfrentar a una serie de jefes, digámoslo así como si fuera un videojuego, él tiene que irrumpir en una pagoda, una pagoda es un edificio al estilo... Asiático, eh, sí, 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 sí. Asiático, y entonces... En cada episodio de la pagoda se, se enfrenta y tiene que pelear Contra un personaje diferente Esta es la película que justo hace Homenaje a Quentin Tarantino En la película de Kill Bill eh, Porque le pone a la, a la Actriz Uma Thurman Un mameluco amarillo Que es el mismo que uh -huh. precisamente Utiliza Bruce Lee en esta película De El Juego de la Muerte
0: Oye interesantísimo Art Pero ¿qué te parece si continuamos Después de este corte y ya estamos de regreso y bueno como platicábamos Bruce Lee tenía muchos talentos de hecho era una persona que estaba adelantada a su tiempo esta tradición por ejemplo de usar proteínas para entrenar y construir el músculo eso era una cosa que él ya hacía desde los 60 s 70 s y esto fue una práctica que se generalizó hasta los 90 en el mundo en particular en Estados Unidos y luego se extendió al mundo otro de los talentos que tuvo Bruce Lee, y ahí también fue muy visionario, fue en el estilo de sus películas. Fue algo sin precedente y que luego generó e influyó mucho en Estados Unidos y en Hollywood. Y una de las cosas que él aportó fue esta idea de las películas no tienen que costar tanto para ser tan taquilleras. De hecho, sus películas eran relativamente baratas y tenían un retorno sobre la inversión que se hacía muy alto. Por ejemplo, tenemos que Operación Dragón, Operación Dragón tuvo un retorno de, y el dato es correcto, 41.000 por 41 ciento, mil por ciento de retorno. O sea, tú cuando vas al banco te dicen, si metes tu dinero aquí, te vamos a dar un 3% o un 4% de retorno. Estamos hablando de que una de las películas de Bruce Lee, de hecho una de las no tan eh, recaudadoras fue Operación Dragón y dejaba un retorno de 41 mil por ciento. Otras de sus películas por ejemplo El Camino del Dragón esa dejó un retorno de 100 mil por ciento. Entonces la inversión que él tenía que generar no era muy grande pero recaudaba muchísimo. Y esto pues a Hollywood le gustó mucho y por eso Hollywood empezó a adoptar este tipo de películas de artes marciales porque eran muy vistosas, a la gente les gustaba mucho la veía pagaba por ellas, pero eran muy fácil de producir muy baratas de producir vamos a comparar esto por ejemplo con películas más recientes Los Avengers, la última película que se hizo Endgame esa película tuvo un retorno de 686%, y de hecho es una de las películas más taquilleras en la historia por todo lo que recaudó en taquilla. Pero veamos esta comparación, 686% versus 41 41,000% o 100,000%. Por supuesto que a la hora de gastar más dinero, pues tu producción se ve mucho mejor. Pero lo interesante es que no necesariamente necesitas un presupuesto enorme para poder hacer una gran película. Y de hecho hay películas muy famosas que no tuvieron una gran inversión y sin embargo recaudaron mucho. Las películas de terror son muy parecidas en ese sentido a las películas de Bruce Lee. Por ejemplo, tenemos que Actividad Paranormal también fue una película que recaudó mucho. Las películas de terror no son tan caras de hacer y pueden dejar mucho dinero actividad paranormal tuvo un retorno de casi 20.000 por ciento muy buen retorno y hay otras películas que también han generado mucho dinero pero igual y no tanto como una película de terror o una película de bruce Lee por ejemplo star wars generó un retorno de más o menos 2.500 entonces si uno compara esto no 2500 Avengers deja más o menos 680 pero tienes películas como las de bruce Lee que dejan 100000% por ciento de retorno pues es estas películas se vuelven muy atractivas... ...y entonces él impuso una moda... ...en cómo hacer cine de otra forma.
1: No, bueno, pero este, este esquema que él utilizaba... ...no se puede replicar hoy en día... ...porque tenemos que considerar... Pues, ...el contexto histórico. El Camino del Dragón se produjo en Roma, en Italia... ...entonces tenemos que tomar en cuenta eso también... ...o sea que en los 70 ...era mil veces más barato... ...hacer la película en Italia... ...que en Estados Unidos. Ese es un factor que también ayudó mucho... ...a que este retorno fuera tan grande. Y también tenemos que mencionar... ...que las películas de los Avengers... ...pues tienen demasiados efectos especiales... ...demasiados CGI, claro, ¿no? efectos visuales. Entonces ahí... ...eso es lo que lo hace muy caro.
0: Bueno, y otro de los talentos que tenía Bruce Lee... ...era la filosofía. Uno puede encontrar varios videos en YouTube... ...sobre sus enseñanzas. Una de las creo que más famosas, es la de Amigo, sé como el agua, Be Water, My Friend. Y pues esta idea es un poco lo que decía es, sé como el agua, libera tu mente, no tengas forma y adáptate, ¿no? Él creía mucho en esto, que eso era importante porque te podía hacer fluir mejor con la vida.
1: Claro, porque él decía que el agua fluye, ¿no? Él decía que... El agua puede ocupar cualquier espacio y tener cualquier forma dependiendo del contenedor en, la, en el que se encuentre. Y al mismo tiempo... Exacto. No, no ser ninguna forma en particular. Entonces él habla un poco de la flexibilidad, que las personas tienen que ser flexibles ante las circunstancias y adaptarse al cambio continuo.
0: Claro que va de la mano también con su filosofía de pelea, no que es un poco adaptarse a lo que está haciendo el enemigo. Entonces era una filosofía como de vida, no de todo lo que él estaba contento en hacer. De hecho, su hija, bueno, él tuvo dos hijos, Brandon Lee, que es un actor bastante famoso y reconocido por su película en El Cuervo, que desafortunadamente él muere, él muere eh, durante la producción.
1: Sí, de hecho lo mataron a Brandon Lee durante el rodaje del Cuervo, de una de las películas del Cuervo. Había hay una escena en la que le disparan con una pistola, uh -huh. pero pues alguien no. Cambió las pistolas, le tenía que haber puesto oh, una yeah. pistola de utilería balas de salva, yo qué sé. Y le pusieron una sí. pistola de verdad y entonces pues le dieron y pues,
0: ahí, ahí quedó. Y bueno, su hija, su hija Shannon Lee, ella de hecho es muy interesante. Tiene un podcast sobre filosofía donde habla de la filosofía de su papá, que me pareció muy divertido. Es una persona como super zen. Uno escucha el podcast y ella parece la persona más calmada que puede existir en el mundo. Y me parece muy divertido que, que hable de todo lo que ella aprendió viviendo con su papá, porque pues si uno tiene todo ese, toda esa exposición de primera mano, pues uno lo aprende mil veces mejor. Entonces creo que es un podcast que les recomiendo mucho. Este podcast, de hecho, se llama Bruce Lee Podcast y es bastante divertido. ¿no? Y cuando lo empecé a escuchar, yo pensaba que era sobre solo filosofía sobre Bruce Lee, y en algún momento ella menciona pues es que mi papá y yo, wow, ¿No? Y entonces me quedé pensando, oye Arturo, ¿no eres como hijo del santo o de Blue Demon o algo así?
1: ¿No? ¿Tú, Frank, no tienes a alguien, ¿alguien famoso en la familia? ¿Alguien así que hayas dicho oral?
0: No, no, desafortunadamente no. Bueno, y aparte, Bruce Lee inspiró muchos otros campos del entretenimiento en los videojuegos claramente hay una influencia de él en varios directamente. Por ejemplo, hay personajes del juego de Mortal Kombat, eh, Liu Kang. Es un Bruce Lee que avienta fuego <ríe> de las manos. Yo y se Lee, convierte bueno, en dragón no sé también. Si, y se convierte en dragón. Y luego pues, hay otro personaje de un juego también bastante famoso en su época, Tekken, eh, donde hay un personaje que se llama Marshall Law y él también es un calca de Bruce Lee. Y bueno, Bruce Lee es un estuche de monerías Hay muchísimos datos curiosos Por ejemplo, aparte de lo que mencionaba harta al principio Que era un excelente bailarín Bueno, él era un excelente bailarín Y ganó, de hecho, una competencia en Hong Kong De Cha 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 Tiene otras cosas muy peculiares Por ejemplo, él se removió las glándulas de base De las axilas Porque le parecía que no era estético estar sudando Y de hecho... Alrededor de lo que vamos a hablar en un momento sobre la muerte de Bruce Lee, hay gente que piensa que su muerte estuvo relacionada con esto, que de alguna forma el, re el removerse de estas glándulas le generó un problema eh, mayor. ¿Cómo fueron las circunstancias
1: en las que Bruce Lee muere? Bueno, él como habíamos dicho ya estaba produciendo su película de El Juego de la Muerte... Estaba en Hong Kong y uh -huh. fue a la casa de una actriz que iba a aparecer en otra película posterior a esta que es Tenpei. Se rumorea que Tenpei era amante de Bruce Lee. Entonces, ahí puede, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe, la neta. Y pues bueno, él estaba en su departamento y como bien dices... Esta remoción de las glándulas eh, sudoríparas de las axilas le trajo pues consecuencias. ¿Para qué sudamos nosotros? Para mojar un... la playera. Exacto. Y, y es una manera de que el cuerpo equilibre el calor. Uh -huh. Justo en ese verano en el que él muere fue un tiempo muy caluroso. Fue uno de los veranos más calurosos de la década en Hong Kong. Y es como, mm. pues, le pasó un poco como a los perros, ¿no? O sea, los perros no tienen glándulas sudoríparas Y ellos expulsan el, el calor precisamente jadeando Por eso los perros cuando tienen calor siempre están ¡Ah, ah, 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 Porque están sacando todo el calor uh -huh. del cuerpo de esa manera Y pues Bruce Lee, pues, pues no, obviamente, pues no iba a estar jadeando por la vida, ¿no? O sea, simplemente no tenía una manera <risa> natural de, de equilibrar ese, ese calor sí. Ese golpe de calor Y eso fue lo que, le, lo, que lo llevó Oficialmente no se especifica la, la causa de muerte Pero la más aceptada es que fue un derrame cerebral Que hay una combinación ahí de varios factores ¿no? O sea, de que el sujeto tenía una muy baja grasa corporal Un bajo índice de, de grasa corporal No tenía glándulas sudoríparas Se había desvelado, no tomaba, no tenía esta resistencia al alcohol Posiblemente pudo, alguien le pudo haber dado alguna copa de vino o algo así que, que también lo pudo pues, poner mal Fueron todas estas causas que lo pudieron llevar a la muerte Todas son especulaciones, hay mucho misterio alrededor, y pues vayan ustedes a saber, porque
0: escuchas. Bueno, y otra cosa a mencionar es que, aparte de director, actor, productor y artista marcial, también se dedicaba a hacer las coreografías de sus propias escenas y las de otros. Y era bastante bueno, o sea, en esto él armaba todas las peleas, cómo iban a ser las secuencias, quién iba a pegar, cuándo, y cómo se actuaba todo esto, que pues esto también sentó el precedente cómo se fueron a hacer las coreografías en muchas de las películas que siguieron.
1: También alguien que trabajó con él en muchas otras películas que también podemos ver en, en Operación Dragón precisamente es Jackie Chan, sí. ¿no? Entonces Bruce Lee murió, dejó sí. su legado, pero Jackie Chan, digamos, es una especie... No me gustaría decir reemplazo, pero sí me gustaría decir como de escuela, ¿no? O sea, Jackie Heredero. Chan... Sí. Heredó, exacto, heredó muchas cosas, muchas enseñanzas, muchas filosofías Muchas maneras de hacer cine, de trabajar, de entrenar, de hacer muchas cosas Y entonces eh, Jackie Chan eh, pues nos ha regalado también muy buenas películas muy, Muchas eh, uh -huh. escenas de acción bastante impresionantes muchas, Muchos malabares ¿no? y muchas acrobacias también
0: Y de hecho en Operación Dragón cuando sale Jackie Chan eh, Bruce Lee lo golpea, y de hecho lo golpea muy fuerte al pobre Jackie Chan, que en ese momento pues era un bebé porque estaba bien chiquito, que bueno, no era tan chiquito, era adulto, no está Bruce Lee golpeando a un, a un infante, pero, pero, era, pero era muy joven, y de hecho esto es algo que sucedía frecuentemente en sus películas, ¿no? que habían accidentes porque pues, las peleas, a pesar de que se están simulando pues si sí, sueltan los golpes y ellos se pueden golpear de hecho, se dice que en varias de sus películas, los extras que estaban peleando, haciendo las coreografías de hecho retaban a Bruce Lee y entonces hay anécdotas muy simpáticas eh, alguna se contó de que uno de los extras reta a Bruce Lee y Bruce Lee lo marca en distancia. Suelta unas patadas rapidísimo. Y de hecho, los que estaban observando la pelea pensaron que no había pasado nada. Que nada más se había marcado las patadas. Y cuando ven al extra, traía sangre en la boca. O sea, fue tan rápida la patada... <ríe> Que le sacó sangre en la boca y nadie se, nadie percibió que realmente lo había golpeado. Y
1: pues ahí lo tienen, payolitos y payolitas. Esta fue una especie de historia resumida acerca del gran maestro de las artes marciales Bruce Lee. Si les gustó este podcast, háganoslo saber en caja de comentarios o en Facebook, porque tenemos Facebook y Twitter. Ah, no Twitter, ¿no, verdad? No, no tenemos Twitter, pero tenemos Instagram, eso sí tenemos. Entonces, ahí mándenos todos es, sus sí. comentarios, todas sus sugerencias de qué otros temas quieren que hablemos. Y no dejen de escuchar los demás episodios de La Payola. Nos sí. escucharemos en el próximo episodio. Que tengan una linda semana.
0: ¡Adiós!